0: Il piatto che unisce e la ricetta che divide. Guanciale, uova, pecorino romano e pepe. Non si può sbagliare, questi sono gli ingredienti della carbonara, gli unici ammessi dalla ricetta canonica. E vabbè, poi c'è chi ci mette la panna, il latte, il parmigiano e chissà cos'altro. Ma no, 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 la carbonara è una cosa seria, non si scherza con la tradizione culinaria italiana, è come il calcio, non si può improvvisare, ci vuole tecnica, passione e vabbè, anche un po' di fortuna. La preparazione della carbonara è un po' come una partita, ci sono regole da rispettare Ma magari anche un pochino di spazio per improvvisazione e creatività. Ad esempio, cremosa o ben cotta? Beh, dipende dai gusti. Il guanciale o la pancetta? Eh... Dipende dalla disponibilità e dal portafogli. L'uovo intero o solo il tuorlo? Dipende dalla nonna. E poi c'è il pecorino romano il formaggio che divide, ma ne parliamo dopo. In molti sono pronti a giurare che la carbonara si è sempre fatta così, con l'uovo cremoso che avvolge delicatamente la pasta. Un'antica tradizione che risale alla notte dei tempi, quando gli uomini primitivi la cucinavano con le materie prime che avevano a disposizione. Altri invece, forse più sensati, sostengono che la ricetta sia da attribuire all'intervento degli americani durante la seconda guerra mondiale, americani che portarono le razioni militari a Roma e così gli italiani poterono imparare a fare la carbonara con il bacon e le uova. Ma tutti sono concordi su un fatto, la carbonara è italiana, anzi italianissima. Scusa, scusa, eh, c'è un messaggio promozionale. Prima di continuare ricorda che qualunque sia la piattaforma da cui ascolti puoi seguire il podcast e lasciare una recensione per aiutarmi a produrre nuovi contenuti. Vai! Delle vere circostanze della sua nascita possiamo dire che si sappia forse un po' poco ma molto probabilmente la carbonara venne ideata a Roma proprio durante gli ultimi mesi del conflitto anche perché era la perfetta sintesi tra i gusti anglosassoni e la pasta italiana. Il segreto del suo successo è proprio questo, e senza l'apprezzamento degli stranieri probabilmente la carbonara sarebbe stata condannata magari all'irrilevanza, tanto quanto i non so, rigatoni lisci alla mariottide invento. Non è un caso in realtà che la prima ricetta pubblicata non si trovi in Italia bensì negli Stati Uniti e più precisamente sulla guida illustrata dei ristoranti di una zona di Chicago, esattamente in North Side, quindi la parte più a nord della città. Il libro descrive diversi locali tra i quali anche il ristorante Armando's, in cui si serve appunto la carbonara. I proprietari, Pietro Lencioni e Armando Lorenzini, sono ovviamente di origine italiana e scrivono la ricetta lasciando anche qualche termine italiano all'interno del testo. Invece, la prima ricetta italiana ufficiale pubblicata sulla Carbonara si trova eh, nel numero di agosto del 1954 della rivista La Cucina Italiana, e prevede l'uso di, rimanete seduti voi puristi, pancetta, gruviera, aglio, uova e pepe. La preparazione consiste nel lessare gli spaghetti per 15 minuti e poi ripassare tutto in padella fino a quando le uova si rapprendono nel 1954 di fatto la carbonara viene servita in due ristoranti romani solo questi due il buco e i tre scalini il libro italian food di elizabeth david presenta la ricetta del signor osvaldo che è del ristorante del buco e ne leggo direttamente la citazione che include anche la scelta tra Ritornate a sedervi signori puristi, prosciutto, pancetta o coppa, da tagliare a fiammifero e ripassare nel burro per poi versarle sui maccheroni nel momento preciso in cui le uova cominciano ad addensarsi, in modo che si abbia un aspetto leggermente granuloso. Quindi nulla a che vedere con quello che abbiamo in mente oggi come carbonara. L'unico formaggio ammesso è il parmigiano, da servire anche a parte a tavola. Invece la ricetta del signor Ciampino, padrone dell'altro ristorante I Tre Scalini, prevede l'uso di pancetta stesa e prosciutto, quindi bacon di fatto no, oltre a, tornate a sedervi per favore, funghi a fettine sottili da saltare velocemente in padella. La carbonara viene poi completata con pecorino e uova sbattute. Nel 1958, e continua la storia, l'attrice romana Marisa Merlini presenta una ricetta sulla pubblicazione che si chiama Stampa Sera e in questa ricetta lei suggerisce di usare tuorli d'uovo prosciutto San Daniele, pepe e parmigiano, tutto mischiato in un tegame e poi versato sulla pasta. La carbonara, dice la Marisa, può essere accompagnata con un bianco secco. Ok, solo nel 1960, in realtà, il guanciale entra a far parte della ricetta e insieme a lui anche la panna liquida per rendere la preparazione più cremosa e avvolgente. Avete visto questo ingrediente maledetto, la panna, che tanto bistrattiamo quando si parla di cucinare pasta fare la carbonara ovviamente nello specifico inizia a comparire sulla tavola degli italiani negli anni 60 e pensate a raggiungere il suo picco negli anni 80 cioè sembra che ci siamo veramente dimenticati di cosa si facesse prima la versione attuale della ricetta quella che l'italiano urla letteralmente essere la sola ed unica originale si stabilizza pensate solo negli anni 90 E pensate, i puristi della tradizione culinaria romana non considerano nemmeno la carbonara una vera ricetta romana. sapevate questo? Il libro di Livio Iannattoni del 1991 che si intitola La cucina romana e del Lazio presenta infatti una ricetta degli spaghetti alla carbonara con altre pasta asciutte che lui definisce quasi romane. Però ci mette la combinazione che tutti noi conosciamo adesso, però dà ancora la possibilità di scegliere tra pancetta e guanciale. Invece la questione formaggio si risolve decisamente in questo modo. La vera carbonara si fa solo con il pecorino romano. Il formaggio che dà quel sapore deciso e un po' pungente che contraddistingue questo piatto. Non è quindi il parmigiano, non è il grana, non è il pecorino sardo, solo il pecorino romano. Magari stagionato almeno sei mesi, insomma quello che sa di latte di pecora ed erba fresca. Ma come si fa quella che viene considerata la vera carbonara? La preparazione è semplice, ma richiede un attimo di abilità. Innanzitutto cuocete la pasta, preferibilmente spaghetti o bucatini, in abbondante acqua salata. Nel frattempo dovete tagliare il guanciale a cubetti e farlo dorare in padella senza aggiungere l'olio. Quando la pasta è pronta si scola e si mette nella padella con il guanciale. Ovviamente non finisce qui, si spegne il fuoco e si aggiungono le uova sbattute insieme al pecorino grattugiato e al pepe. Si mescola tutto energicamente in modo che l'uovo sia male alla pasta e diventi cremoso. Ecco, la vostra carbonara è pronta. Ma attenzione, la carbonara si mangia subito, lo sapete no? Altrimenti l'uovo si rapprende e diventa una specie di frittata. E niente, la panna non si mette dai, non si mette il latte, non si mette il parmigiano. Solo guanciale, oppure (ride) la pancetta, uova, pecorino e pepe. E il segreto sta proprio nel bilanciamento di questi ingredienti. La carbonara deve essere cremosa ma non liquida, saporita ma non troppo salata, pepata ma non piccante. Mi sono letteralmente fatto venire fame da solo. Quindi io scappo, vado a cercare tutti gli ingredienti perfetti per la carbonara degli anni 90 e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao! di Food Podcast montaggio e rumori di Marco Cilloni voce e fantasia di Alex De Meo che poi sarei io